0: Доброго вечера всем. Мы с вами продолжим, продолжаем разбирать тему тему вознаграждения, которую мы начали еще на прошлом принципе. Вот э, прошлый принцип Рамбама. Рамбам нам предоставил том, что э, мы должны верить в то, что наши поступки они надзираемы, что значит надзираемы. То есть у них есть последствия в виде э, наказаний или поощрение вознаграждений за наши действия мы должны mm -hmm. в это верить это один из принципов иудаизма мы с вами разобрали то что мы, как мы с вами видели что э, это не всегда сходится с принципом рамбомма который нам предоставлял в других вот, в начале этого же предисловия когда он от нас требовал именно вот, говорил что служить всевышнему надо потому что это истина а здесь вдруг он говорит о каких то вознаграждениях и так далее, мы с вами сказали, что речь идет о двух уровнях службы Всевышнему. Есть первый уровень службы Всевышнего, это когда человек ищет какие-то мотивации для того, чтобы начать и приучиться служить Всевышнему. Второй уровень, это когда человек уже дошел до того самого понимания, постижения понимания того, что сама служба Всевышнему это и есть истина. И поэтому, так как это истина, она его обязывает, он обязан служить Всевышнему, потому что это истина. Как мы с вами также сказали, далеко не каждый человек и не каждому человеку легко дойти до этого уровня, но этот уровень, который, скажем, высший уровень служения Всевышнему, этот уровень, которого достиг наш э, протец Авраам, этот уровень, к которому мы должны с вами стремиться. Дальше Рамбам продолжает, добавлять в этом принципе, что высшее вознаграждение, которое есть, это улама ба. улама ба можно перевести как следующий мир или грядущий мир. В основном следующий, можно сказать. Если дословный перевод, улама-баба ба это следующий мир. Что собой означает улама ба? Более того, мы с вами начали весь наш труд, который вот мы с вами разбираем уже в течение всех этих уроков, труд Рамбама, Именно смешны с первой смешной десятой главы трактата Санэден, который говорит нам, что у каждого, ведущего себя по еврейскому образу жизни, каждый, кто ведет идет по стопам Торы, ему обещан, ему как бы ему есть, ему он удостоится вот этого вот понятия Уламаба, то есть следующего мира. Он достоится Уламаба. Но где и что собой означает Уламаба? Это практически нигде не описывается, это практически нигде об этом не говорится. И поэтому вопрос задается, что же это такое тот самый улам аба о чем идет речь? Более того, Рамбам нам представляет вот улам аба как вещь, которая по-настоящему, можно сказать, конечная станция, конечная стадия, до которой может дойти человек. Но что это такое? И вот попытаемся мы сейчас с вами немножко в этом разобраться. И посмотреть, что это собой представляет. Как я уже сказал, в святых книгах, то есть я имею в виду Тора, пророки, мы нигде не напоминаем, не увидим таких слов, таких слов, как уламаба, они нигде не вспоминаются. Даже те книги мудрецов, которые это упоминаются, ничего конкретного в нем не сказано. Просто сказано как понятие, такое определенное понимание, как уламаба. Но как мы с вами уже сказали, для Рамбама так это является конечная станция, это конечная стадия, к которой может дойти человек. И поэтому именно ей надо посвятить наиболее, вне, большее внимание, для того, чтобы разобраться, что это означает и что это собой предоставляет вот этот вот Улам если мы с вами возьмем классическое представление, то, что вот мы часто можем услышать от разных людей, классическое вот представление ламаба, это как награждение за хорошие поступки. Опять же, мы не знаем, что именно, но вот человек, ведущий себя хорошо, ведущий себя правильно, соответственно, законом Торы, Бог проявляет ему особое внимание и тем самым образом вознаграждает его за его поступки, чем вот этим вот положением уламаба Но как мы с вами помним еще в первых принципах иудаизма, который нам прислал рабам, монотеизм подразумевает то, что не то, что Всевышний обращается к нам, не то, что Всевышний обращает на кого-то внимание. Всевышний, как Всевышний, он за пределами пространства, времени, он за пределами влияния человеческих поступков. Влияет не то, что Всевышний на что-то куда-то, кому-то проявляет какое-то внимание, а наоборот, человек приближается к Всевышнему. Что такое Улам Аба, по мнению Рамбама, как мы уже с вами разбирали, и опять же в этой книге, и в прошлом, в прошлом цикле наших уроков? Улам Аба представляет собой, скажем так, Уламаба это тогда, когда человек постигает Всевышнего, и тем самым образом находится в состоянии уламаба. То есть движение происходит не от Всевышнего к человеку, а движение происходит именно от человека к Всевышнему. Человек движется к Всевышнему, движение происходит именно от человека к Всевышнему. Я всегда это привожу. Представьте себе такую ситуацию, как, допустим, вы находитесь в каком-то большом-большом помещении. На улице холодно, и тем самым в самом помещении тоже холодно. Очень холодно в этом помещении. Посреди этого помещения стоит печь. Стоит какая-то печь, какой-то обогреватель. Теперь, чем вы ближе придвигаетесь к этому обогревателю, тем вам теплей. Чем вы ближе к нему приближаетесь, тем вам более уютно и комфортно. Чем вы от него дальше отдаляетесь, тем вам становится... Менее комфортно и более холодней. То же самое можно представить. Но надо заметить, что этот обогреватель обогревает во все стороны одинаково. И для всех людей он обогревает одинаково. Изменения и движение происходят не от обогревателя в сторону человека, а наоборот от человека в сторону обогревателя. Человек именно есть тот самый, кто совершает это движение. То же самое и все виды вознаграждений, которые вот мы с вами встречаем, по мнению Рамбама, это не происходит того, что Всевышний кого-то награждает, кому-то активно что-то проявляет и так далее, нет, человек сам продвигаясь, двигаясь в правильном направлении, в правильных постижениях, он сам постигает Всевышнего, он сам постигает те вознаграждения, когда он к ним движется, когда он туда двигается. Мы с вами приводили пример, в, разницу, в чем разница, например, между этим и классическим примером. Классический пример, то, что мы с вами говорили, что Всевышний кого-то награждает, это можно сравнить, допустим, там, поведением, там, не знаю, отец говорит ребенку, сделаешь домашнее задание, я тебе там куплю то-то или то-то, или я тебе, там не знаю, там, дам конфету, допустим. Если не сделаешь домашнее задание, я тебя или там накажу, отлуплю, не знаю, что бы то ни было. То есть ты пострадаешь. Если сделаешь домашнее задание, тебе будет хорошо и приятно. Не сделаешь домашнее задание, ты пострадаешь. Нам понятно, что вознаграждение за домашнее задание или наказание за домашнее задание не имеет никакой связи с самим домашним заданием. Это что-то за пределами домашнего задания. То есть если ты сделаешь, тогда я от, тебя, от себя что-то тебе дам. Но есть у нас другой пример. Когда доктор, допустим, прописывает человеку определенную диету, которому, допустим, надо резко понизить сахар в своей крови, и доктор ему говорит, смотри, вот я тебе прописываю диету, где ты будешь употреблять меньше сахара в течение дня. И тем самым образом человек, который сидит на этой диете, и у него улучшается здоровье. Здесь понятно, что то, что у него улучшается здоровье, это не вознаграждение от Всевышнего извините, от доктора. Это не доктор поощряет его, или если, например, он смотрит и видит, что доктор не видит, он быстро съел конфету, и тем самым образом мы говорим, что вот у него повысился сахар, так мы не говорим, что это из-за того, что доктор его наказал. Нет, здесь понятно, что последствия его здоровья имеют прямое отношение с его действиями. Это не вознаграждение или наказание, это прямое последствие его же действий. То же самое можно искать разницу между подходом рамбама. К награде, вознаграждению от Всевышнего или к наказанию, и с классическим восприятием, которое мы знаем. Классическое восприятие воспринимает это так, что человек совершает какие-то поступки, которые не имеют никакого отношения к его награждению. Награждение дает Всевышний, он может дать кому угодно, но он поощряет и дает награждение тем, кто хорошо себя ведет. То есть в, этом, в этой концепции он может также и дать Улам Абат, допустим, какому-нибудь грешнику. Потому что все равно не грешник постигает уламаба, а уламаба или какой бы то ни было вид награды, который человек получает от Всевышнего, это уже, скажем, дополнительно от Всевышнего. Всевышний дает тому, 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 кто себя хорошо повел. Естественно, он также может дать тому, кто себя повел плохо. Но если мы с вами принимаем концепцию урамбама, тогда понятно, что это состояние не зависит от самого Всевышнего, это зависит от человека. Всевышний, можно сказать, стоит с раскрытыми, там, распространенными руками каждого и готов обнять каждого, и готов принять каждого и готов каждого пустить уламаба. Но зависит от самого человека, делает ли он движение в эту сторону или нет. Таким образом, это уламаба первое, что мы с вами видим в концепции Рамбама. Уламаба это не наказание или, или вознаграждение за что-то, а уламаба это само, скажем так, само состояние человека Улам Аба это его движение к этому его само его состояние человек который достиг достиг тот кто не продвигался к этому и не достиг уламаба он его также и не достиг не потому что Всевышний его наказал опять же а потому что он туда не стремился он этого и не достиг мы также понимаем понимая это надо подчеркнуть еще одну такую вещь мы никогда в жизни не сможем с вами объяснить, что собой представляет Улам Абам. это тоже уже разбирали и говорили как бы, вот в, этой, в этом же цикле уроков, когда мы немного пытались разобраться, что такое Улам Абам. Надо понять такую вещь. Мы проводим часто сравнения между вещами, которые нам знакомы и как-то схожи между собой. Например, я могу сравнить свою квартиру и сказать, что такой-то торговый центр по своей площади больше площади моей квартиры. А такой-то там, не знаю, такая-то страна больше по площади, чем другая страна. То есть, так как я измеряю площадь, я могу сравнить площадь с другой площадью и сказать, что эта площадь больше, эта площадь меньше. Когда я сравниваю вкусовые какие-то качества, я могу сказать, эта вещь более вкусная, чем та вещь. Я могу сравнить, я сравниваю вкусы и говорю, это более вкусно, чем то. Этот повар варит вкуснее, чем тот повар. Это понятно. Но мне понятно, что я не могу сравнивать две совершенно разные параллели между собой. Я не могу прийти и сказать, что моя квартира, ее площадь больше, чем сладкий вкус от конфеты. Или моя квартира по площади более розовая, чем там, не знаю, там, цвет такого-то цвет розового цвета и так далее. Понятно, что это неправильное сравнение, потому что это вообще между собой нету никаких параллелей, чтобы их можно было как-то сравнивать. Для того, чтобы сравнивать вещи, надо, чтобы между ними были какие-то параллельные, какие-то общие, скажем так, черты, которые я могу сравнить их между собой. Дело в том, что улама ба, как мы с вами увидим это дальше, как именно он постигается, но улама ба это мир чистого интеллекта, как мы с вами далее более подробно это разберем. Но улама ба это мир чистого интеллекта. Это мир, где человек находится без каких бы то ни было своих физических, скажем, акцидентов. Человек, который находится совершенно в свободном свободном состоянии своего сознания. Опять же, мы это более подробно разберем дальше. Я это просто привожу для того, чтобы объяснить эту, эту точку. Так как мы никогда в жизни не находились в этом состоянии все то время, что мы живые, у нас не с чем сравнивать Уламаба. Я не могу сказать, что Уламаба это так красиво и приятно, как Мальдивские острова. Нет, понятно, что нет. Понятно, что Уламаба это что-то выше, это совсем другая совсем другая плоскость. Это совсем другая сфера. Мне не с чем ее сравнивать для того, чтобы прийти и объяснить, что это такое. Мне не с чем ее сравнить. Я могу сравнить ее, если бы я ее видел, если бы она была материальной, с какой-то другой материальной вещью. Но так у лама совершенно не материальный, Тогда мне понятно, что его и сравнивать практически не с чем. И поэтому никакого, никакой возможности объяснить мне что это такое я никак не могу. Более того, даже те пророки, которые нам пророчествовали о разных видах вознаграждений трамбом никто из них не пророчествовал про Улама Ба. Почему? Потому что для того, чтобы пророк пророчествовал, в первую очередь, он постигает определенные формы, придавая им. Мы это более подробно разбирали, когда затрагивали принцип пророчества. Но пророк, используя свой разум и используя качество своего воображения, он способен нам передать именно эмоциональное состояние там, того, что вот мы будем переживать в такую-то и такую-то эпоху. Будь то радость или, не дай бог, несчастье какое-то. То есть он использует, Он использует свое воображение для того, чтобы вообразить нам те самые, скажем, те самые эмоции, те самые переживания, которые мы с вами будем переживать или, там, как я уже сказал, с хорошей или с плохой стороны и так далее. Для этого пророку требуется очень сильное и мощное воображение. Во-первых, для самого постижения ему требуется воображение, а во-вторых, ему требуется воображение для передачи нам самой этой информации. Но нам, как мы уже говорили еще в прошлом цикле, когда мы затрагивали вот в прошлом цикле уроков по рамбуму о восьми главах, там мы уже с вами сказали, что воображение в любой своей форме всегда построено на э, силуэтах или, или формах, которые мы уже познали своим опытом. То есть человек может себе представить летучего коня. Почему? Потому что он когда-то видел лошадь и когда-то видел птицу. И он может в своем воображении совместить их вместе. Он может представить себе там восьминогого носорога, или может представить себе, там, не знаю, крылатого медведя, или ползучего, там, не знаю, всего чего угодно. Почему? Потому что он способен в своем воображении, он способен объединить, в своем воображении способен объединить разные вещи, разные элементы, разные фигуры, которые до этого он их видел, и его воображение заключается в том, что он способны воссоединить вместе, несмотря на то, что в природе они быть не могут. Это возможность человеческого воображения. Но нам очевидно и понятно, что любое из этих воображений, оно должно быть построено на опыте. То есть на тех фигурах или на тех элементах, которые он до этого видел. Воображение человек никогда не может себе представить что-то с полного нуля. Человек никогда не может себе представить что-то совершенно новое, которое не состоит из тех разных фигур, которые он когда-то видел или когда-то себе представлял. Такого быть не может. Поэтому, как мы уже с вами сказали, Улам Аба это что-то выходящее за рамки наших опытов. Вообще за, за рамки чего бы то ни было нами пережитого. Улам Аба это что-то за пределами всего этого. Поэтому понятно что у человека нету никакого воображения с тем, что собой представляет Улам Аба. Поэтому пророки могут вычислить и могут доказать, объяснить, что есть Улам Аба. И мы с вами увидим в дальнейшем, что это совершенно логическое вычисление, к которому, по идее, Рамбама каждый человек может прийти. Оно совершенно логическое, это вычисление. И пророки способны вычислить, что существует Улам Аба. Но что он с собой представляет, мы этого никогда не узнаем. Так это что-то совершенно незнакомое. Это выходящее полностью за нашими, скажем, за нашим, э, за нашим представлением, нашим опытом. И у нас даже нет инструментов это как бы то ни было объяснить. Так же, как, знаете, если вот использовать там двухмерное создание, которое живет только в, в рамках длины и ширины, только в рамках площади, он никогда не поймет, что такое трехмерное измерение. Потому что он может сказать, это очень большое двухмерное, но нам понятно, что это не очень большое двухмерное, это совсем что-то другое, это трехмерное. И так же, как мы, находящиеся в четырехмерном измерении, трехмерное пространство и время, но мы никогда не можем понять, как себе это ощущает то, что находится за пределами четырехмерного пространства, там, пятимерного пространства и так далее, так как мы никогда не сможем это... Потому что это не пятимерное пространство, это, скажем, пятимерное измерение, это не очень большое четырехмерное измерение. Это совсем что-то другое. Также же и у Это совсем что-то другое, с которым никак мы сравнить не можем, и никаким образом мы не можем объяснить, что это собой представляет. Но мы полностью знаем, как мы сейчас с вами докажем. Надеюсь, что у нас это получится. Но мы с вами сможем убедиться в том, что это логично, что это есть. Поэтому пророки нам пророчествовали о том, что есть уламаба. Но что, что собой представляет уламаба, мы ни в коем случае знать этого не можем и не сможем. Но что нам да известно? То, что сказали нам пророки. Что улам Аба это совсем другое состояние человеческого сознания. Это... Мы даже не можем сказать, что это удовольствие, но это что? Потому что когда мы говорим удовольствие, мы сразу же себе представляем те виды удовольствия, которые когда бы то ни было мы получали в этом мире. Надо понять, что улам аба это совсем другой вид удовольствия, это совсем другой вид чего бы то ни было, любых видов ощущений. Но мы знаем, что это есть то самое высшее благо, которое Всевышний обещал пророкам. Поэтому, в первую очередь, что мы знаем про Уламаба? Ответ ничего, потому что мы не можем этого знать. Но, что мы все-таки есть одна вещь, которую мы о ней знаем. Что такое Уламаба? Уламаба это самая высшая мера, скажем так, совершенства. Самая высшая мера удовлетворения, которую может получить человек, да, созданный Всевышним. То есть все человек, который может осознать и получить человек, И поэтому она несравнима ни с чем из происходящих в этом мире. Поэтому я не могу вам сказать, улама ба, это как... Знаете, там, пяти, пятизвездочная гостиница с бесплатной едой на всю жизнь. Нет, это невозможно такое объяснить, невозможно себе такое представить. Это совсем что-то совсем другое, выходящее за рамки любых наших опытов и так далее. Окей, но тогда откуда мы знаем, что оно есть? Или каким образом мы это постигаем? Как мы можем это э, постичь? Как это происходит вообще весь этот процесс? Для этого нам надо будет вернуться на первые, самые первые уроки, которые мы с вами начали проводить еще в первом цикле о а восьми главах рамбом. А я попытаюсь вот вкратце это повторить. Э -э -э да, Начнем с того, смотрите. Когда человек видит перед собой какой бы то ни было объект, любой объект, в первую очередь мы видим его наружные акциденты, его наружные качества. Допустим, я вижу перед собой стол. Ну, что я в первую очередь вижу? Я вижу, допустим, его коричневую поверхность, сделанность из дерева. Я вижу его квадратную форму. Я вижу, что он стоит на четырех ножках. Я вижу его наружные акциденты. Я вижу его масштабы, массу, цвет, количество да, и так далее. Я вижу именно его наружные акциденты. Но мне понятно, что это всего лишь наружный акцидент, это наружное его описание. Но они не описывают сам объект. Почему? Потому что коричневая поверхность, то есть коричневый цвет существует и в других объектах тоже. И деревянность тоже существует в других объектах. И сама форма квадратности существует в других объектах. Это не что-то, это отдельное описание чего-то. но Это отдельное, скажем, качество, существующее в объективном мире. Но мне понятно, что есть какая-то определенная платформа, которая на себе эти качества несет. Для того, чтобы более четко объяснить, чтобы было это более доступно, я попытаюсь объяснить это на примере человека. Возьмем с вами, допустим, какого-то Миша. Мишу. Миша. Миша человек, допустим, он... Ему 38 лет, да, возьмем гипотетический какой-нибудь Миша. Ему 38 лет. Он толстый, допустим, высокий, он блондин, бородатый. сидит в черной майке, там, не знаю, в зеленых джинсах и там, не знаю, в сандалях. Окей, это вот мы сейчас с вами описали Мишу. Вот этот Миша. Теперь, ну мне понятно, что этот Миша может похудеть. И тем самым образом он не будет толстым. Мне понятно, что до того, как Миша был высокий, он еще был маленький мальчик, что он уже не был высоким. То, что он блондин, ну, как минимум, он может или постричься на лысо, или там не знаю, стать седым, или перекрасить волосы, или что бы то ни было. Но он остается тем же самым Миша. Я уже не говорю про его одежду и так далее. Он остается тем же самым Мишей. Более того. Если, допустим, этому Мишу, не дай бог, там, не знаю, оторвала руку или ногу где-то там какой-то авария или каким-то, не знаю, несчастным случаем. И сейчас этот Миша без ноги, и без руки лежит, э, лежит в кровати. Мне понятно, что это тот же самый Миша. То есть мне понятно, что все эти наружные акциденты, все эти наружные качества, которые мы с вами описали, они не характеризуют самого Мишу. Это его всего лишь наружные проявления. Это наружные проявления того, чем является Миша, но это не сам Миша. Поэтому они постоянно меняются. Философия это называется случайные качества. Почему они случайные? Они могут постоянно меняться, никоим образом не влияя на, на сам объект. Вернемся к столу. Коричневый, деревянный, квадратный. На четырех ногах стол я могу спокойно заменить. Я могу его перекрасить в розовый цвет. Я могу сменить его, вот эту вот поверхность плату от деревянной положить железную плату. Я могу ее срезать в виде треугольника и сделать его, из него трехногий стол. И он будет стол. То есть мне понятно, что все те описания, которые я его описывают: коричневый, квадратный, деревянный, на четырех ногах, это не описывает саму сущность стола. Это всего лишь. Те акциденты, в которых он представляется передо мной. Но есть что-то за ними. И что-то, что стоит за пределами этими, этих акцидентов. И что-то, что несет на себе эти акциденты. Есть какая-то платформа. Эта платформа и есть сущность. То, что описывает, то, что определяет эту вещь тем, чем она является. Я приведу вам пример. Мы знаем, что человеческие клетки, да, живые клетки человека, меняются примерно раз в 30 лет. Примерно у человека раз в 30 лет меняются клетки человеческого организма. Кроме мозга, если я не ошибаюсь, мозг, клетки мозга отмирают, Я не знаю точно, по-моему, если я не ошибаюсь. Клетки мозга отмирают. а все остальное просто у него меняется. И вот перед вами сидит опять же тот же Миша, которому, как мы сказали, 30, там не помню сколько, 36 лет, допустим. И сидит этот Миша, которому 36 лет, и он смотрит свой семейный альбом. И он видит себя вот только новорожденного. Говорит, о, это я. Или его мама говорит, видишь, Мишенька, это ты. Но ему уже 36 лет. То есть все то, что было в момент его рода. Уже нету. Это уже совсем другой Миша. Уже совсем другой человек. Все его наружные акциденты изменились. Его тело уже другое. Его органы тела другие. Все другое. Это уже другие живые клетки, которые не имели никакого отношения к тому Мише, который родился 30, 36 лет тому назад. Ему максимум на сегодняшний день 6 лет. Потому что 30 лет, когда ему произошло, все его живые клетки изменились. Так что его объединять с тем самым Мишей, который вот вынесли его из роддома? Нам понятно, что за пределами этих акцидентов существует еще что-то. Существует какая-то определенная сущность. Любого объекта, не только человека. Просто с человеком например, это... Более удобно говорить, более удобно приводить пример, но доказательства любой вещи. Рубашки, которая на мне, стул, на котором я сижу. Мне понятно, что этот стул, на котором я сижу, или рубашка, которую я ношу, то, что она белого цвета, это ее наружный акцидент. Почему? Потому что есть еще миллионы разных вещей, которые белого цвета. То, что она сделана из хлопка, но ну, еще миллионы вещей сделаны из хлопка. То есть то ее хлопчатость ее белизна это наружные акциденты самой той сущности, которая несет на себе эти качества. Таким образом, мне понятно, что за пределами любого объекта существует его сущность. И вот разобраться, главное, то, что от нас требуется, это именно разобраться, что собой означает эта сущность. Э -э -э -э. В свое время еще, да, еще в свое время, Рене Декарт задался вопросом, задался вопросом. Рене Декарт, он пробудился к такому вопросу. Мы с вами знаем, это величайший математик, он величайший философ, человек, который многие считают его основателем современной науки. Он первый, кто заложил такое понятие, как законы природы, от, от, отходя от физики Аристотеля который верил в Телос, верил в то, что у природы есть какое-то какое намерение, есть какое-то намерение, куда природа стремится. С точки зрения Рене Декарта природа никуда не стремится, а подчиняется законам. И первый, кто начал говорить о таком понятии, как законы, Айзек Ньютон был уже после него, и тот, который сформировал нам закон силы, закон гравитации, это уже был после него, закон притяжения. Но Рене Декарт, он первый, кто начал говорить вообще о таких понятиях, что природа подчиняется каким-то законам. Один из выдающихся философов, который был в свое время. Так вот, Рене Декарт жил на пороге то, что называется современной науки. На пороге того, что вдруг ему известная астрономия оказалась совершенно ошибочной. И еще в его время многие утверждали, что Земля находится в центре, геоцентральная система. Земля находится в центре, и все вращается вокруг Земли. Это было долго, и вообще философия Аристотеля держалась тысячелетиями. И он жил в тот самый период, когда вот люди начали потихоньку отходить от философии Аристотеля из-за того, что многие наблюдения не соответствовали тому, что сказал Аристотель. И многие люди начали от этого отходить, многие люди начали э, искать новые объяснением, явлением, не полагаясь на Аристотеля, видя, что почти во всех своих прогнозах и во, практически во всех своих описаниях он полностью ошибался, потому что наши наблюдения доказывали уже, что это не так. И вот Рене Декарт находится, сидит, вот он описывает эту ситуацию, он сидит у печи в какой-то таверне, он был по дороге на 30-летнюю войну, если не ошибаюсь, это была 30-летняя война, он был наемный солдат, это была его профессия, и вот он описывает ситуацию, что вот он сидит, и вдруг он засомневался во всем. Если представьте себе, нам знакомый мир вдруг рухнул, то есть я имею в виду с точки зрения науки. Все, что мы думали, что это работает именно так, оказалось, что совершенно не так. Все, что мы были уверены, что это работает в таких рамках законов, оказалось полностью не так. Изменилось все наше представление о мире. И естественно, у него это очень сильно подшатнуло вообще такое понятие, а что я вообще могу сказать, что я что-то знаю. В чем я могу быть уверен сто и именно отталкиваясь от этой точки, я могу уже начинать исследовать что-то происходящее в этом мире. И он засомневался. Он говорит, кто сказал, что ведь все, что меня учили, как он пишет, все, что меня учили преподаватели в школе, оказалось ложью, оказалось ошибкой. Все, что я учился в университете, тоже оказалось ошибкой. Что же тогда я могу прийти и сказать, это вот, это вот я знаю, в этом я убежден на все сто процентов. Он пришел с известной фразой, о которой долго думает, там долгие обсуждения в этой книге, а может быть, и существую ли я вообще, может быть, я не существую, может, мне снится сон, может, меня демон обманывает, может, надо мной черти издеваются, кто сказал, и так далее, и так далее, и так далее. То есть он реально хотел найти ту самую точку опоры, с которой вот, которая, вот то самое дно, скажем так, то самое дно, от которого может оттолкнуться для нового изучения всего мира, то есть изучать весь мир с, с начала, с нуля. И он пришел к этой фразе. Какой? Я мыслю, я существую. И здесь это очень интересная фраза. Он мог сказать, ведь я кушаю, я существую. Я дышу, я существую. Почему он сказал именно, я мыслю, я существую? Ответ очень простой, потому что то, что я кушаю, это вполне может быть, что это сон. Вполне может быть, что меня обманывает какой-то демон. То, что я вижу или то, что я дышу, это тоже вполне может быть какой-то сон. Кто сказал, что так это и есть? Если мы сомневаемся, так давайте сомневаться по полной. Вдруг я вообще нахожусь в каком-то другом изме... в состоянии, я вообще там какая-то лягушка, звучая в болоте, мне это все снится. Как мы можем убедиться, что это не так? Но здесь интересный момент. Я мыслю, я существую. Почему? Потому что даже если я сомневаюсь, мыслю я или нет, но есть какой-то я, который мыслит. Есть какой-то я, который сомневается сейчас. Я думаю, а вдруг мне сон приснился? Да, но есть кто-то, кто думает, а вдруг мне приснился сон. Есть какой-то я. И вот этот вот «я» – это и есть самая начальная точка, самое вот это вот дно, от которого я отталкиваюсь для того, чтобы начинать изучать весь мир дальше. И у него дальше пошло вот это вот следующее, скажем так, его утверждение по отношению к этому. Потому что если есть я, значит, кто откуда я появился, и так далее, и так далее. То есть сегодня там дальнейшее уже суждение на эту тему, откуда он отталкивается практически, и начинает изучать весь мир. Но от чего он начинает изучать весь мир? С того, что существует какой-то я. Интересно, то, что существует какой-то я, ни в коем случае не говорит о моих телесных качествах. Я не знаю, бородатый я человек или не бородатый. Я не знаю, есть ли у меня волосы, нету волос. Я ничего этого, я еще, еще ничего из этого не знаю. Но я знаю уже, что есть какой то я. Это есть самая чистая форма бытия. Вот это вот я, это есть самая чистая форма бытия, откуда я начинаю изучать весь этот мир. Что такое это я? Это и есть моя сущность. Поэтому... Это как бы я привел как подтверждение тому, что мы говорили с вами до этого. Есть какое-то определенное я, есть какое-то определенное сознание, какая-то определенная сущность, которое, на котором и несутся все вот эти вот акциденты, все эти наружные очертания и описания. Поэтому понятно, что я, я в своем сознании, я есть тот самый младенец, я есть тот шестилетний мальчик. Я есть 13-летний мальчик, я есть юноша 17-летний, я здесь взрослый мужчина, которому 42 года, и я буду Байзрата старик, которому 80, 90, 100 и 120 лет. Это есть все это я, несмотря на то, что полностью меняется весь мой наружный облик, несмотря на то, что полностью меняются все мои наружные качества, но за этими качествами есть какое-то я, это я и есть моя сущность. Это и есть тот, кем я являюсь. Мое сознание, мы увидим, с чего-то состоит это. Мое сознание, мое восприятие, это и есть моя сущность. Когда я стучу в дверь, меня спрашивают, кто там. Я говорю, я. Кто это значит я? Это кто стучит в дверь? Почки, мочевой пузырь, кишечник. Кто постучал в дверь? Понятно, что постучал в дверь я. Мое сознание, давшее указ моему телу сжаться в кулак и бить в дверь по три раза. Там, не знаю, сколько раз. То есть, когда я произношу «я», я не подразумеваю свое тело, я подразумеваю свое, свою сущность. У каждого, каждого, подчеркиваю, у каждого объекта есть сущность, у каждого. Поэтому то, что мы с вами сказали, стол. Я могу перекрасить в розовый цвет, заменить ему ножки на железные ножки. Могу ему заменить вот это поверхностное плато, на стеклянное плато. Все что угодно я могу, но он остается стол. Потому что все вот эти вот вещи, которые я писал его ножки, его цвет, его качество, его масса. Это всего лишь акциденты, которые несет на себе сама эта сущность, которая называется стол. Поэтому, когда я хочу понять сам объект. Я ни в коем случае не должен задерживаться на его наружных акцидентах. Потому что они ничего не говорят о самой его сути. Я должен начать изучать саму суть, что передо мной находится. И Изучая саму суть, я и пойму, что за объект передо мной находится. Окей, понимая это, мы понимаем следующую вещь. Надо понять следующую вещь. Любая сущность. Любая сущность состоит из трех, трех составляющих. Любая сущность. Она состоит из материи. Я подчеркиваю, уже каждый раз, когда мы этом говорим, чтобы люди не путались. Я не говорю о материальности. Я говорю о материи. Материя – это что-то, скажем, в сознании у греков, это как полотно какое-то, платформа какая-то. Это материя. Она не обязательно должна быть материальной, то есть она вообще не материальна. Существенная материя, то есть есть материя, есть форма, и есть недостаток, с которой свойственный каждой материи. Сейчас мы с вами пытаемся это разобрать, что я здесь сказал: Что такое материя? Материя это то, что я показываю этот объект пальцем, говорю, что это такое? Я говорю: о, это Бревно. Или это то-то и то-то. Да? То есть, я описываю, я не говорю опять же про массу, про величину этого бревна. Бревно может быть очень большое или очень маленькое. Я говорю о сущности. Это сущность бревна. Окей? Это бревно. Это его материя. То есть, на мой вопрос: что это? Я говорю: о, это то-то и то-то. Опять же, я задаю вопрос: кто это? А, это Миша. Всем понятно, это Миша. Опять же, когда говорю это Миша, я не имею в виду его наружные акциденты, потому что они мне ни в коем случае не открывают, кто передо мной находится. Я говорю именно о его, именно о его сущности. Я говорю передо мной, сущность Миша. это есть. Кто это? Это Миша. Вот передо мной Миша. Окей. Это материя. Форма. Это тот самый потенциал, который находится на этой материи. То есть это то, к чему эта материя способна, или к тому, чему эта материя двигается, или способна достичь. То есть, допустим, когда я говорю о том, что это бревно, я уже подразумеваю то, что это бревно, и, и, не знаю, его форма стать стулом, или, не знаю, какой-то другой мебелью. Или щепками для печи. То есть, когда я говорю, что это бревно, я подразумеваю, что у него сущность бревна, которая состоит из двух составляющих. Во-первых, то, чем оно является. А во-вторых, тот потенциал, который в нем заложен. Да? Когда я хочу описать человека, говорю, кто такой человек, это два. Во-первых, это тот, кто сейчас, вот у него материя человека. И второй, потенциальность его дойти до уровня человека, как мы с вами увидим, что это означает. Третье, для того, чтобы материя двигалась в сторону формы, для другого продвижения необходимо, чтобы был какой-то недостаток. Чтобы было, потому что если эта вещь абсолютная и в полном достатке, ну скажем так, абсолютно, совершенно, в ней не может происходить никакого движения. Движение от материи к форме, Происходит только тогда, когда сама по себе материя еще не совершенна. Приведу вам пример. Щенок. Щенок. Что это передо мной находится? Я вот вижу, ой, какой миленький щенок. Это щенок. Мне понятно, что этот щенок, в нем есть потенциал стать сторожевой собакой. То есть это щенок, но он может стать сторожевой собакой. Это и есть, то есть щенок состоит из того, что он сейчас щенок, и то, что он двигается, продвигается, в нем происходит движение в сторону сторожевой собаки. Он растет, он вырабатывает у себя собачьи инстинкты, он вырабатывает все, и в конце концов становится сторожевой собакой. Поэтому, когда я говорю, что сейчас это щенок, я подразумеваю здесь две вещи. Во-первых, что сейчас он щенок, и второе, что в нем заложен потенциал быть собакой. Поэтому, когда я прихожу, допустим, и говорю, о, о, допустим, о щенке или о носороге. Я показываю носорога, говорю, видишь, это не собака. И про щенка я показываю пальцем, видишь, это щенок, это не собака. Оба предложения совершенно правильны, только есть большая разница. Щенок, он может быть еще не собака, но собачьи вот эти качества в нем уже заложены. Он движется, он находится в состоянии движения к, собачьи, к собаке. В отличие от носорога, я не знаю, куда движется носорог, но не в сторону собаки. Поэтому, несмотря на то, что оба сейчас находятся в стадии того, что они еще не собака, но понятно, что щенок, он, да, находится в движении, продвижении, стать собакой, в отличие от носорога, который нет. Таким образом, получается у нас такая вещь, что любая сущность любой вещи состоит из двух составляющих. Состоит из платформы то есть материя и форма, куда эта материя движется. Таким образом, когда мы с вами говорим о человеке, что, мы, что такое, вот когда мы говорим с вами о человеке, что такое человек? Рамбам начинает свою книгу 8 глав Рамбам», опять же, тот цикл, который мы с вами видели в прошлый раз, прошлый наш цикл. Рамбам начинает с того, что человечество, человеческие, вот эта сущность, его материя, можно сказать, это живучесть. Человек в своем описании, определении своем, живой мыслящий. Это есть человек. Что такое человек? Живой мыслящий. Его материя это живучесть. Форма, к которой он должен стремиться, это быть мыслящим. То есть ведомый своим сознанием, мыслящий, постигающий, познающий и так далее. Материя человека таким образом ⁇ это его живучесть. Живучесть человека выделяется, проявляется в пяти аспектах. Опять же, более подробно я рекомендую людям посмотреть урок, который мы как раз посвятили, говорили на этом, это, по -моему, если не ошибаюсь, один из первых наших уроков, которые мы давали по трудам Рамбама. Поэтому живучесть человека ⁇ это проявляется в пяти аспектах. Это его физиологические качества переваривание пищи и так, далее, и так далее, это его ДНК, его гены и так далее, это его живучесть. Второй аспект, в котором проявляется человек, это его чувства, органы чувств. Третье его воображение, четвертое его побуждение, пятое его разум. Опять же, разум это не то, что в нем уже есть разум, а возможность размышлять. Это все представляет перед собой живучесть человека. Человека, который не проявляется один из этих пяти аспектов, можно сказать, что он как минимум не живой или, или, скажем так, не очень живой человек. Okay? То есть он как бы инвалидный человек, поломанный человек, или что бы то ни было, но он не полноценный человек. Это и есть его живучесть, которая проявляется в пяти этих аспектах. Его форма. Это когда он мыслящий, то есть что значит мыслящий? Довел свое сознание до постоянного поиска истины, ведомый своим разумом. Надо понять, не все люди достигают этой формы. Большинство людей живут всю свою жизнь, никогда не достигая формы мыслящего человека, никогда не достигая формы своего максимального потенциала, никогда его не реализуя вообще. Большинство людей именно так проживает всю свою жизнь. Только малое количество людей по-настоящему реализует свой заложенный в себе потенциал и, и живут в движении от своей материи к форме. Очень мало людей, которые так живут. Но надо понять еще одну такую вещь. Все эти пять аспектов ⁇ это не разные силы, как по человеке, человек это не разные силы. Это все и есть один и тот же человек, это есть одна и та же сущность, одна и та же материя, которая проявляется в разных аспектах, как мы с вами приводили пример насчет огня. Огонь освещает, огонь варит, огонь жарит, огонь там, не знаю, создает очень много разных вещей. Но это не разные виды, не разные качества одного огня. Нет, это один и тот же огонь способен производить и проявляется в разных аспектах по-разному. То же самое и материя человека проявляется в разных аспектах по-разному, но это одна и та же материя. И ее, скажем так, движение, ее реализация своего потенциала, это когда человек доводит себя до состояния мыслящего человека который ведомый своим разумом, совершает поступки и действия не в рамках каких-то порывов, не в рамках каких-то соблазнов, а все его действия и все его поступки, все его мысли, они обдуманы. И он ведомый своим разумом, ведомый э, пониманиями правильно или неправильно, а не ведомый там хочу или не хочу. Это и есть совершенно человек. То есть, как говорит Рамбам, это есть пророк, это, это уровень пророка. Но надо подчеркнуть здесь такую вещь. Мы говорим, что форма это тот самый потенциал, который заложен в материи. То есть материя и форма, они неразделимы. И поэтому форма не может существовать без материи, так же, как материя не может существовать без формы. У каждой материи есть форма, и у каждой формы есть материя. Это концепция Аристотеля. По Платону немножко по-другому выглядит весь мир. По Платону есть какие-то небесные формы, которые практически группируют все, формируют все происходящее в этом мире. А мы, как материя, стремимся к этим формам. Но с точки зрения Аристотеля это не так. С точки зрения Аристотеля сделал совсем по-другому. У любого объекта есть сущность. И любая сущность делится на материю и ее форму. Но не может существовать отдельно форма, так же, как не может существовать отдельно материя. Как только пропадает материя, пропадает ее форма тоже. Допустим, вернемся к примеру со столом. Я взял стол. И допустим, у него поломалась ножка. Это что? Это поломанный стол. Это стол, он поломанный стол. Я добавлю туда ножку или починю ему эту ножку, и он будет столом. Это поломанный стол. Две ножки, тоже поломанный стол. Три ножки, я не знаю, все это поломанный стол. Но если этот стол разбил на мелкие щепки, тогда он потерял материальность стола. И он потерял всю свою функциональность как стол. Он потерял свою сущность стола, и он потерял свою форму. Потому что нет отдельно какой-то формы стола, которая где-то летает. Нет, форма стола не, отъем, не может быть отдельно от его материи. Материя и форма, они совершенно неразделимы. Если это так, делаем следующий шаг. Мы сказали, что материя человека – это его живучесть. Форма – это его мышление, это, это его мышление, не способность, а именно само мышление. Это его, то, что он ведомый своим разумом и так далее. Это есть продвижение в сторону своей формы, в сторону своего реализации, своего потенциала. Но если мы забираем у человека его живучесть, то есть человек, который умирает, так его форма пропадает. Пропадает его все. Нету человека. Нету его сознания, нет человека. Человек, который умер все, по идее, нету продолжения у мертвого человека. Ведь все его, вот эта вся его сущность, существует все в то время, что живой человек, его, его восприятие, его сознание, его понимание, которого вот он достигает и приводит и формирует их ну, и делает их своей формой. Как только умирает человек, и так умирает его все. Его сознание умирает. Ничего от него не остается. Так о каком Улям мы тогда с вами говорим? По идее происходит, что нету никакого, нету никакого продолжения. После смерти человека пропадает практически все. Здесь философы используют еще, одно момент, еще один момент, который мы должны с вами понять. Как происходит постижение и осознание вещей? Что такое вообще человеческое сознание? Что такое человеческое я? Сознание человека. Сознание человека это именно когда есть какой-то осознаваемый объект, то есть форма какого-то объекта, это его сущность этого объекта, который осознает сам человек. Человек, осознающий, осознавший сущность того объекта, сущность самого объекта становится неотъемлемой частью сущности самого человека. В свободном переводе, опять же это мой перевод, я не знаю как это звучит на русском, но, ос, но скажем так, сознание равняется осознаваемый плюс осознающий. Когда человек осознает форму какого-то объекта, не его наружные акциденты. Его наружные акциденты он ничего не осознал. А именно он осознает сущность этого объекта. Да человек постигает форму и сущность того или иного объекта, это сознание в этой форме, сущности, становится неотъемной частью сущности самого человека. Становится неотъемной частью его сознания. И тогда становится неотделимой то, что такое мое «я», что такое мое сознание. Мое сознание – это все мною осознаваемые формы и пережитые впечатления, которые я за все свое время пережил и осознал. Это есть «я». Поэтому, допустим, даже если будут двое близнецов, которые родились и жили в одинаковой семье, и одинаково воспитывались, но каждый из них осознал и ощутил, а происходящее в этом мире со своего ракурса, по-своему, это совсем разные люди. Совсем разные люди. Потому что каждый из них осознал ту или иную форму, пережил, ощутил то или иное событие по-разному. И его, сама его сущность, само его сознание полностью отличается от сознания другого человека. гадму мудрецы так как лица человека разделимы. Также их, также их мнение или их сознание, можно сказать, разделимо. Нету ни одного такого, такого же сознания, потому что каждый человек переживает разные события по-своему. Каждый человек переживает разные, разные сознания, которые он познает, он сознает это по-своему. Это и есть его сознание. Что такое я? что такое мое сознание, что такое моя сущность. Моя сущность – это есть мое сознание, то, что я себя осознаю, как я. Что такое? Это совокупность всех мною воспринятых и осознаваемых форм, которые я когда бы то ни было познал и постиг. Это есть я. Таким образом, все то время, что человек постигает и познает форму чего-то временного, он остается в рамках этого временного мира. И как только пропадает его живучесть, как только пропадает его материя, также его форма тоже пропадает, от его формы практически ничего не остается. Но если человек постиг что-то вечное, человек постиг что-то абсолютное, он не просто постиг что-то вечно-абсолютно существует, он постиг что-то вечно-абсолютно является единственной властью над тем происходящим. То есть он подчинил свою волю, воле этому вечному и абсолютному. Это есть он его осознал, тогда и его сознание становится вечным. Его форма становится вечной. Здесь происходит очень интересный момент. Вполне может быть, что человек умирает, и его материя пропадает. Умирает, так как умирает человек, нету его живучести. Но так как он осознал что-то вечное и абсолютное, его форма продолжает существовать как что-то вечное и абсолютное. Но это существование формы уже существует в совсем других рамках бытия. Это уже существование формы существует в совсем других, я даже не знаю как сказать, совсем других измерениях которые не могут быть знакомы нам телесным созданием. Это уже мир чистого интеллекта. Что там происходит? Как между собой происходят какие-то взаимодействия? Мы не можем себе даже представить и понять, что там происходит. Но то, что мы можем знать, это можем знать то, что человек существует человек, который постигает Вечность, абсолютность. будто логуса, логуса, да, там вот этот сехэлаполь, который называется, все то, что стоит за пределами тех объектов и, и событий, которые мы наблюдаем в этом мире. То есть, скажем, одна из, одно из влияний Всевышнего или постигать Всевышний имеет значение. Я не хочу входить в эти тонкости. Но человек, который постигает вечность и абсолютность Всевышнего. А что значит, что он постигает? Это не просто человек, который знает, что есть Бог и все. Нет, это человек, которого знание того, что есть Бог, приводит к тому, что он подчиняет свою волю, волю, воле Всевышнего. Он служит Всевышнему лишьма, как мы говорили на прошлом уроке, ради самого Всевышнего. но что он принял его волю, он осознал его могущество, его абсолютную власть над всем. И поэтому он ему подчиняется, тогда его сознание становится вечным. Только, как мы уже с вами сказали, он находится в совсем другом виде бытия, который мы даже описать не можем, потому что мы не знаем, о чем мы говорим. Это и есть состояние что Ба. Получается таким образом, что уламаба улама это мир чистого интеллекта, который сам человек достиг. Это не то, что Всевышний кому-то дал конфетку. Вот тебе, молодец, ты хорошо выполнил, вот тебе Уламаба. Ты хорошо прожил свою жизнь, вот тебе Уламаба. Нет. Уламаба это само личное достижение самого человека. Он довел себя до того состояния, в котором способен воспринять Уламаба. Многие задают вопрос, почему же тогда... Всевышний не сделал такой мир, допустим, что все бы хотели жить, все бы жили в мире Улам-Аббай изначально. Ответ здесь очень интересный, такой вот, да, по-простому ответ здесь примерно такой. Представьте себе пример, да, вот. Я, допустим, допустим у меня есть какой-то друг, который, вот, скажем, там, интеллектуально развит. И я ему даю билеты в Венскую оперу, там, не знаю, на что-то. Он будет мне руки и ноги целовать. Потому что он, это венская опера, это самое, wow, это самое высшее, что может быть в мире опер. Это, он выйдет там воодушевленный, радост. А представьте себе, что я даю какому-то знакомому сантехнику, не знаю, простому человеку, простому, который привык слушать, знаете, тюремные шансоны, который привык слушать какой-то тюремный жаргон и там какие-то самую дешевую попсовую музыку. И я ему даю эти билеты в оперу. Он же меня будет проклинать всю свою жизнь. Он выпрыгнет там с окна, как только услышит первые, первые песни о той Почему? Опера красивая или нет? Тот, у кого утонченный вкус, тот, у кого, скажем так, духовность более развита, это, это не всегда, я просто приезжу как пример, не всегда это взаимодействуется. Да? Но тот, у кого утонченный вкус, он сможет тут оценить эту оперу. А тот, у кого вкус, это тюремные шансоны, и такая, знаете, грубая музыка, грубый образ жизни, он не оценит это, для него это будет пытка. То же самое и здесь человек. Человек, который все свое стремление, все свои жизни, стремление было постичь истину, именно для него у лама будет вознаграждение. Находиться в мире чистого интеллекта, постигать истину, бесконечности. Мы даже не знаем, как это описать, но для него это будет, знаете, это как, не знаю, дать, человеку, который там, знаете, как сказать, книжный червь такой, дать ему доступ бесконечно библиотеке. Он же там от радости просто, не знаю, захлебнется. А дайте этот доступ к какому-то хулигану. Он вообще там со смыки умрет. То же самое состояние у ламаба. У ламаба это нет, опять же, вознаграждение, которого. почему? потому что человек, который недостойный который не работал над своими духовными качествами, который не работал над своим стремлением к истине, он не оценит уламаба. Для него уламаба это и будет самый страшный гейном, самый страшный ад, который можно себе представить. Поэтому только тот, кто себя, скажем, всю свою жизнь посвятил поиску истины, тот, кто всю свою жизнь посвятил себя службе подчинению своей воли, воле Всевышнему. Только он и сможет оценить этот уламаба. Он туда и попадет, потому что он его достиг. Это и есть уламаба. Другие виды вознаграждения, которые нам описываются в Торе и так далее, мы с вами их уже разбирали. Рама нам описывает в, вот вот, в начале нашей книги, вот этого цикла. Рама говорит, что это не вознаграждение, а поощрение. Человек, который хорошо себя ведет, ну, который стремится к истине, тогда приходит Всевышний и говорит, знаешь, что я тогда с тебя сниму, допустим, какие-то переживания за заработок или что бы то ни было, и так далее. И для того, чтобы ты больше продвигался в духовном направлении, меньше отвлекался на разные посторонние факторы. Это есть поощрения, Это есть те самые поощрения, которые нам обещают торы или пророки. Наказание, которое написано в Торе, это опять же человек, который стремился к материальному, Всевышнему сказал, хорошо, будешь тогда ты -то находиться в материальном мире и заботиться материальными заботами. Опять же, это не наказание или вознаграждение, это поощрение тому, кто достойный, тому, кто проявил свое по-настоящему настоящее рвение к чему-то духовному и так далее. Еще один аспект, который я вкратце хочу закончить его, это понятие, что такое ад, по мнению Рамбама. Гейном на иврите. Чистилище, ад можно назвать по-разному. Теперь гейном. Знаете, когда-то Рамбану э, писали когда-то против Рамбама. То, что вот Рамбам, Рамбану, Снун в конце, да писали против Рамбам, то, что вот в Рамбаме мы не видим... Замечание тому слову, что такое гейном, и рамбам не верил в гейном, а гейном написано в Талмуде и так далее, и так далее. На это Рамбан пишет, что нет, конечно, он верил о, в гейном, и так далее, и так далее. Но если мы с вами проверим всю концепцию Рамбама, мы увидим, что это не так, нет никакого смысла в гейноме. Потому что есть только два состояния: или человек постигает уламаба, или не постигает уламаба. Когда он не постигает уламаба, то есть ему конец. Умирая его тело, умирает его материя, умирает его форма, от него ничего не остается. Этого человека ноль, полная ноль, от него ничего не осталось. Нет такого какого-то частилища, после которого куда-то пойдет и так далее. Поэтому многие ученики Рамба Маут говорили, что такое геном. Геином это само то состояние, в котором находится человек. Геном это есть то самое состояние, в котором находится человек в полном разочаровании. И в полном глубочайшем сожалении за то, что вот он мог достичь уламаба, его не постиг. То есть это вот это вот само разочарование, когда он осознает, что он мог продолжать существовать в другом, скажем, другом параллельном бытии, да, в другом виде бытия, он мог существовать и продолжать существовать и продвигаться, а он этого не достиг, потому что протратил свою жизнь напрасно. Вот это вот глубочайшее разочарование человека. Это, можно сказать, и есть геном, это и есть ад, по мнению Рамбама. Окей, мы с вами здесь на этой теме закончили десятый принцип Рамбама. Без ратыша мы с вами продолжим разбирать еще два остальных принципа на следующих неделях и так далее. Хорошо, есть, есть вопросы?
1: Спасибо огромное, Раф Даниэль, за прекрасный урок. Как всегда, есть вопросы, есть поднятая рука.
2: Давайте дадим возможность Анне. Пожалуйста. Шелом, уважаемый Раф, шелом. теперь э, вопрос такой. Од... Сон одна шестидесятая смерти. А есть какое-то одна шестидесятая?
0: Я, я не расслышал. Я не расслышал. Слово смерти я не расслышал, о чем вы говорите. Что там? Сон, Сон. одна, Сон.
2: Сон одна шестидесятая смерти. А есть что-то Одна шестидесятая
0: лама Нет. Нет, тоже надо понять, что значит одна шестидесятая смерть Это тоже надо понять, что имеется в виду, что сон – это одна шестидесятая смерти. Имеется в виду, что состояние, в котором находится тело, которое бесконтрольное, тело, которое неподвижное, не воспринимающее никаких, ну, знаете, никаких раздражителей извне, это может быть каким-то образом сравниться со смертью. Но улама ба, опять же, улама ба – это что-то, что мы не можем сказать, что это что-то, но очень-очень большое. Это совсем что-то другое. Надо даже не с чем его сравнивать. Даже не с чем его сравнивать. Улама ба – это что-то совсем-совсем-совсем другое. Знаете, это... я когда-то был на… Как-то случилось быть на выставке виски в Израиле. Там выступал один из этих понимающих виски как дистилляторы, да, вот эти, которые там объясняют про виски. И он объяснял, в каких бокалах надо пить виски. То есть есть американский бурбон, имеющий вкус квадратности, и поэтому его надо пить в широких стаканах. А сингилы, сингелы-малты да, это вкусы, это, у них круглый вкус, их надо пить в более таких вот тюльпановых стаканах. Я стоял и вообще понять не мог, о чем он говорит. Что значит квадратный вкус? Это, это, это как? Это, это как к этому можно подойти вообще, чтобы описать себе квадратный вкус? Или как можно объяснить себе круглый вкус? И я, я не понимаю, я знаю горький, я знаю соленый, я знаю сладкий. Но как можно прийти и сказать, что это квадратное? То есть эти вещи у меня в голове никак не клелись, потому что они между собой никак не сходят. Это совсем другие вещи. Это совсем другие категории для того, чтобы каким-то образом прийти и сравнивать. Я понял, что у него просто не было какого-то другого объяснения передать это словами. И он пытался это передать каким какими-то непонятными объяснениями, потому что словами это передать не мог. Так вот, так же, как и звучало смешно в свое время то, что у Бурбона квадратный, у него квадратный вкус, этого круглый вкус, так же, как это звучало смешно тогда, я думаю, тоже любое сравнение по отношению к Уламаба, оно такое же смешное. Ведь искать, Уламаба это как, не знаю, там как яхта какого-то российского олигарха. Это смешно. Это, с чем это можно сравнить? У нас нет никакой <музыка> параллели для того, чтобы могли это сравнить.
2: Ну тогда по рамбаму получается, что вот эти вот все очищения гейном, пиявка, это вообще все бессмыслится.
0: Бессмыслится с точки зрения чего? Что
2: ну что нет там. Конечно, лучше
0: получить у ламаба сто процентов, чем потом переживать все эти разочарования. Да, сто процентов, конечно, лучше получить уламаба и потом не переживать все эти переживания, которые мы сравниваем и говорим, что это гейном. Да, конечно.
2: Нет, я не поняла. Просто Рамбам э, не отрицает геном, но он говорит, что в нем нет смысла. Или нет, то, что в нем нет смысла. Геном. Он объясняет,
0: что такое гейном. Он говорит, что это аллегория. Аллегория того самого состояния, разочарования и, и сожаления, которое переживают грешники, когда сознают, что они жили совершенно не по истинной жизни.
2: Понятно, спасибо большое. Поразительные ваши уроки, просто что-то спасибо большое. Спасибо вам, спасибо.
1: Спасибо большое, Анна. Может быть, шабаты наши немножко из-за ламаба, как мы да, себя смотрим, когда выключаем телефон.
0: Может быть. Следующий... Каждого свой Шаба, да, посмотрим.
1: Марина, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Рад, Даниэль. Yes. У меня вот такой вопрос будет. Я помню, что, если я ничего не ошибаюсь, то вот этот вопрос о том, как мы можем рационально знать, что существует грядущий мир — Поднимал Раф Липшец в комментарии, Феррит Исраэль. И у него там такое интересное замечание, что мы видим многих людей, которые делали много добра в своей жизни, но не получили никакой награды при жизни то есть прожили трудную жизнь. Из-за этого мы можем знать, что у них должна быть какая-то посмертная награда. Но в концепции Рамба получается, что все, даже Ганедан, он как бы какое-то место на Земле скрытое, если я правильно помню. Соответственно, Смотри, и... я,
0: да. Если вы говорите про этот цикл книги, да, так он и есть Рамба. Что скрыто. Вухим Рамбам как-то по-другому объясняет, если у него есть намек в предисловии к Вухим, в его понимании там Ганеден это какое-то состояние человеческого сознания, mm
3: -hmm. это
0: что-то вообще это очень глубокое аллегорическое понимание, на всяком случае да, окей. Okay.
3: Вот. Ну, получается, что все, что кроме Уламаба, это так или иначе связано с этим миром, это все для того, чтобы ну, мы могли служить Всевышнему, то есть какие-то такие промежуточные цели. И вот mm -hmm. у меня вопрос такой получается, что в концепции рамбама, в принципе, нет особой разницы между человеком, который совсем плохо прожил свою жизнь, именно в плактическом плане поведения, и тот, кто как бы вел себя хорошо, но именно к интеллектуальному совершенству не стремился.
0: С точки зрения чего, что вы имеете в виду? Получит ли он Улам Абай или нет?
3: Ну, то, что он Улам не получит, это понятно. Но, в принципе, то есть у них никакой разницы между ними нет, получается.
0: Разница между ними заключается в том, именно, да, в самом постижении Улам Абай или нет, конечно. То есть, смотрите, равливщица, он, он приходит объяснять нам такую вещь, что но опять же, знаете, это уговорить уговоренного. Кузари там приходят с претензией, Рабьюда Олеви приводит кузари, которые приходят с претензией к исламскому мудрецу, Который говорит, что твои утверждения уговаривают уже уговоренного. То есть тот, кто уже уговорился, это ему то же самое здесь. То есть он отталкивается от того, что всем очевидно и понятно, что существует в этом мире справедливость. И так, если существует справедливость, естественно, что праведники где-то должны жить хорошо. Если мы видим, что они живут во всем мире плохо, значит, очевидно, что где-то у них есть уламаба, и где-то они живут хорошо. Вопрос, может ли это кому-то что-то, может ли это быть, скажем, такое рациональное объяснение, потому что она отталкивается уже от того, что мы воспринимаем, что в этом мире есть где-то какая-то справедливость, а это саму вещь, которую надо доказать. С точки зрения Рамбама, он приводит именно концепцию Улама Бака, я думаю, как именно в самом понимании сущности человека и сущности его сознания, Понятно и очевидно, что осознавая что-то абсолютное, это человек становится вечным, абсолютным и постигает уламаба. Поэтому, да, как вы правильно сказали, у человека есть два состояния. Или он постиг, постиг уламаба, или он его не постиг. Человек, который живет в этом, человек, который, допустим, не постиг уламаба. И не имеет значения он грешник или нет, мы с вами видим, что и грешники живут очень хорошо и прекрасно, и праведники живут очень хорошо и прекрасно. И практически в этом мире мы можем с вами убедиться, что духовное стремление человека не приводит его, не всегда во всяком случае приводит его к каким-то материальным улучшением состояния, чтобы то ни было. Сколько праведников страдает в этом мире, сколько хороших людей погибает в этом мире, и сколько злодеев, в отличие от этого, живут хорошо и припивающие. Есть у нас обещание такое от Всевышнего, как обещает нам Тора, что если все будет хорошо, и как мы с вами видим это обещание, оно далеко не всегда исполняется, потому что всегда нам на какие-то отговорки, почему она не исполняется, но в всяком случае Тора нам обещает, что если будем себя вести хорошо, тогда Всевышний нам будет больше помогать. Но это не относится к Уламабай, поэтому вполне может быть, опять же, вполне может быть, что в пределах этого мира грешник будет жить намного лучше, чем праведник, и это, да, совершенно нормальное состояние. Ну как бы то, что мы с вами видим, так оно и есть.
3: Просто я поясню, у меня этот вопрос возник, потому что вообще концепция справедливости, она была очень важна в Каламе, это почти чуть ли не второй по важности после Единобожия, вот у них было такое представление, но я знаю, что как бы ну, для Рамбама это было понятно, потому что арабоязычная среда, но я знаю, что он там с Каламом и в путеводителем много полемизирует, получается, что эта концепция он тоже как бы никак не разделял. Я поняла. Смотрите,
0: надо понять такую вещь. Несмотря на то, что Рамбам жил в, Иславе, в Андалусии, да, на юге Испании, мусульманская, но, но философы Андалусии, то есть арабы-мусульмане, они не приняли Калам. Калам был распространен в Вавилоне в основном, в Багдаде. В багдадский халифат он был в основном каламовский, там у них там Муатазила было, и там калам там делились на разные части, они между собой воевали, были Ашария, Муатазила, там есть разные разногласия, но в основном в своё, само движение калам находилось именно... В Вавилонском, в Багдаде. То есть Багдад это был центр Калама. Андалузские мусульмане в основном, опять же, можно найти разных, но в основном они приняли концепцию Аристотеля, которая полностью, которая представляет Рамбом, ну, скажем так, как что-то противовес Каламу. Да.
3: Спасибо.
1: Спасибо большое вам, Марина. Спасибо, что учитесь с нами. И да. далее... Ирина, да? Пожалуйста, можно включить микрофон. Так, не получается. Геннадий, пожалуйста.
4: Шалом лекулям. У меня да, больше откровенно. организационный вопрос. Вот вы в чате от 6 написали, что завтра начинается изучение... А трактата машин а, и будут видеоуроки, а через какую платформу
0: и во сколько? По-настоящему я понятия не имею, Мне просто я веду эти группы это имени ToolDot. Я могу вам узнать, напишите мне на мой WhatsApp, и я для а -а -а. вас узнаю точно подробности. Просто я как представитель этой организации, меня иногда просят выставлять рекламные ролики, ну как бы как реклама такая, я там выставляю. А -а -а. Я не всегда Хорошо. понимаю, я знаю, что это есть такая вещь, но подробности я не знаю. Напишите мне в WhatsApp. Да, вот Хорошо, уже... Личным сообщением, да? Да, в личном сообщении. В а личном -а сообщении -а. попытаюсь Хорошо. разузнать подробности. Ладно, Хорошо, спасибо, спасибо, я напишу.
1: Спасибо, следующий вопрос. Геном и шоу это разные понятия или разные названия одного и того же?
0: Эм, опять же, смотрите, мистика делает из этого целые Целые поэмы, да, у нас там есть и Гейно, и Шоли, и так далее, и так далее. Я не большой специалист именно в мистических всяких объяснениях, но с точки зрения рамбама разницы нет. С точки зрения, зрения рамбома разницы нету Во всех этих это все описывается, скажем так, это... Это аллегория, как я уже сказал, того переживания, которое переживает человек. Но опять же, вполне может быть, что в мистических литературах вы там найдете очень большие разделы, посвященные Гейному и Шолю, и разница между ними, в чем она заключается. Вполне может быть.
1: Спасибо. Ирина, пожалуйста, ваш вопрос. Нажмите, пожалуйста, на микрофончик. И включится микрофон. Я вам давал, дала
5: возможность открыть. Но пока не получилось. Да, да, да. А, да, да, да пожалуйста. пожалуйста. Я не успеваю. Спасибо огромное. Всем шалом. Хочу выразить восторг. По поводу некоторых вот слушателей как-то думаешь, слушаешь такие вопросы. После такой лекции, же что я тут делаю вообще? <смех> <смех> То есть что-то недосягаемое еще и неизвестное. Люди уже так апеллируют. Спасибо вам. А, вопрос. Когда-то у нас была тема каком-то уроке. Не, не помню точно, что это было. Но это касалось, когда мы просим за наших близких, кого уже нет. Я помню, что я задала вопрос. А можем ли мы просить... Для наших, ну, мы просим для них там, чтобы душа возвышалась, там, чтобы Ганеден покоилась, до прихода Машиха, ну какие-то такие вот вещи, какие-то обороты. Вот я слышала. А, можно ли я спросила, можно ли а, также попросить, чтобы у моих вот, ну, этих родных и близких, чтобы у них был удел в грядущем мире? Вот теперь я хочу спросить, а вот как это... Мне сказали, да, конечно, а вот теперь я не могу это сложить. У меня теперь после вашей лекции пазл не складывается. Вы
0: задали замечательный вопрос, вы задали очень хороший вопрос. Спасибо. С настоящим он очень непростой вопрос. Смотрите, когда мы просим за наших, там, и помогаем, и делаем, то есть это не просто просить, это как бы надо сделать какой то какое-то действие, ну там, сдаку или молиться, или что бы то ни было, сделать какое-то действие для возвышения имени Всевышнего и так далее, мы можем попросить, чтобы это было в заслугу того человека и так далее, и так далее. Будет ли это ему перевес? Это хороший, очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Сходится ли это с концепцией Рамбама? Я вам скажу честно, я еще, я еще сам лично не знаю. Я не нашел, как это сходится с концепцией Рамбома. Я сам лично не знаю, но, опять же, мы можем просить у Всевышнего, чтобы он, скажем так, тому, кто был уже достоин уламаба, то есть, если, например, как минимум то, что он воспитал нас как правильных людей, само то, что он дал нам возможность как правильные люди, понимать то, что вот есть Улам Аббай и стремиться к нему и так далее, чтобы это было ему в заслугу тоже, чтобы это засчиталось ему в заслугу, я не знаю, как это правильно сказать, и тем самым образом, чтобы это как бы как-то повлияло на то, чтобы он тоже получил Улам ба. Как именно это работает, хороший вопрос, я по-настоящему не знаю.
5: Да, потому что я спросила именно, когда мы молимся, вот ну, молитву, когда они дойдут, и там есть такой момент, когда можно вставить просьбы, и там мы просим здоровья за детей или какое-то пожелание, или повыше духи, ну да, что-то вставляет такое самое важное, я спросила или туда же можно вставить просьбу из решения души родителей
0: как понимать в основном, да, вот то, что представляет самое классическое восприятие этого, да, конечно, можно, так это и делают, и это 100%, и меня часто просят, я это делаю конечно, 100%, процентов Каким-то образом это защита на ему в заслугу, но как мы с вами понимаем, по мнению Рамбама, это личное достижение самого человека. Поэтому можно как-то вписывается в саму его концепцию, я не знаю. Но я знаю, что есть молитвы, которые на это построены, я знаю, что есть действия, которые на это сделаны. И я понимаю, что это каким-то образом влияет. Но, знаете, может быть, со временем пойму и смогу вам ответить на этот вопрос.
1: Спасибо, спасибо. Ирина Хая, пожалуйста. Шалом, скажите, пожалуйста, ну,
6: я не знаю, может быть, я чего-то не понимаю, а где вот происходит, вот если человек не стремился, не, не стремился к Ламаба, не, не старался чего-то постичь, приблизиться к Всевышнему, то где происходит вот это разочарование, это, ну, вот что вот, сожаление, там, что вот, где бы мог быть, и там не находишься. Это, это одно место, это разные места. Как, как... Говорят,
0: что, говорят, что в момент своей смерти человек осознает, когда он теряет уже полностью все свои заинтересованности в ту самую секунду. Это как бы, конечно, мы можем это не заметить глазом, но это очень быстрый моментальный момент. Но ну, в момент своей смерти он осознает истину, потому что тогда у него теряются все виды заинтересованности, он тогда теряет все виды, скажем, таких своих соблазнов и все, что его отвлекало от этого, и вдруг перед ним открывается картина именно в том абсолютном виде, в котором она должна была быть перед ним всю его жизнь. И вот в этот момент происходит это.
6: Понятно, спасибо. А вот э, Алам Аба вообще это только для евреев, или это вообще для любого человека? В мире? Нет,
0: Рамба пишет напрямую, что это для любого человека, который принял Всевышний над собой как воля, как абсолютная воля. Рамбам пишет это напрямую насчет заповедей, семи заповедей Бнейноах. Он пишет такую вещь: что если не еврей выполняет семь заповедей Бнейноах, выполняет их, потому что он видит в них смысл жизни, видит, они хорошие, правильные. Тогда он философ, но он не постигнет Уламаба. Но если он, он выполняет их, потому что он верит, что так желает Всевышний, и он подчиняет свою волю, в своем понимании, сознании, он подчиняет свою волю, воле Всевышнему, он тоже постигает Уламаба. Угу. Уламаба, я понимаю, из этого Рамбама, с его точки зрения, он для всех.
6: Понятно, спасибо. А вот это вот приближение формы, но если это вообще возможно... То есть это как бы приближение к форме Всевышнего или я глупость говорю? Нет, я почему? Понимаю.
0: Вы познаете форму, Всевышний является формой всех форм. Если использовать аристотельский язык, Всевышний является формой всех форм. И познаю, вы приближаете, когда вы приближаете свою материю к своей форме, то есть идете в этом движении, вы приближаете тем же самым свою форму к его форме, осознаете форму всех форм.
6: Спасибо большое. Всегда
1: очень интересно. Спасибо. Спасибо большое, Хая. Так, следующий вопрос у нас в YouTube-канале. Рав Даниэль, Может, вы поймете его. Сны Иосифа – это тоже гейм, гейном?
0: Нет, не понял. Причем Нет. одно к другому. Сны Иосифа – это относящееся к чему-то пророческому. Причем здесь гейном? Я, я не понял вопрос.
1: Хорошо, да, следующий вопрос можно уточнить, и мы, наверное, все вопросы задали. а Ора, пожалуйста, спрашивает, еще можно ли кратко все повторить, пять аспектов, вот, написала, что пять аспектов сущности человека, но мы так поняли, что есть три сущности, а пять это к материальности, да, относится, просит повторить.
0: Не, не, секунду. Мы сказали такую вещь, что сущность состоит из, пяти, из трех составляющих. Материя, форма и недостаток, который свойственный каждой материи, которая дает ему возможность двигаться в сторону формы. Ну, чтобы не путать, скажем, две сущности, две, две составляющие, материя и форма. Сама материя человека состоит из пяти аспектов. То есть это не состоит из пяти аспектов, извините, она проявляется в пяти аспектах. Его живучесть проявляется в пяти его аспектах: каких его физиологические качества, его органы чувств, его, его воображение, его пробуждение и его разум. Я рекомендую опять же посмотреть, если не ошибаюсь, это был первый наш самый, самый наверное, первый урок, о котором мы говорили, или второй урок, я уже не помню, там в прошлом цикле «Восьми глав Рамбама, где я это более подробно это объяснил. И поэтому я опять же рекомендую посмотреть тот найдите в Ютубе, наверное, он есть. В Ютубе найдите, посмотрите, там цикл называется 8 глав Рамбома». О первой главе мы как раз там вот разбирали пять аспектов человеческой живучести, скажем так, его материи, чего она состоит, в чем она проявляется. Она проявляется в пяти аспектах. В каких аспектах, то, что я сейчас перечислил. То есть его сущность человека, как и сущность любого объекта, Состоит из двух составляющих. Ну, допустим, этот недостаток отведем в сторону. Двух составляющих. Материя и форма. Что такое материя человека? Это пять его аспектов. Что такое форма человека? Это его интеллект, его разум, разум его сознание. Это более, как бы, скажем так, под... короткий ответ. Для более подробного ответа, опять же, просто посмотрите, там э, тот урок, Там в течение часа я пытаюсь это более подробно объяснить.
1: Спасибо огромное, Рав, Даниэль. Вы ответили на все вопросы. А, Анна еще написала, э, написала, что зачем существует Гиюр, если аллама па можно достичь интеллектуально.
0: Гиюр существует, опять же, это не то, что что-то отдельное такое существующее. Гиюр, это тот человек, который принимает, себя, э, который принимает на себя 613 заповедей. Почему именно еврейский образ жизни, то есть образ жизни, который вот по Торе, он нам так важен, если, как говорит Анна, вот мы это все достигаем интеллектуально. Потому что человек никогда не сможет достичь это интеллектуально, потому что всегда он живет в мире соблазна, в мире заинтересованности, в мире предрассудков, ему практически будет невозможно очистить свое сознание до, до такого масштаба, чтобы вот он мог что-то познать, он не сможет никогда чистить свое сознание, для чтобы мог осознать абсолютно власть Всевышнего, потому что он всегда находится в рамках э, заинтересованности, в рамках соблазнов и так далее. И для того, чтобы это можно было так вот достичь, надо, чтобы человек выработал в себе правильные качества, именно правильно сбалансированные качества. Это нам предоставляет только 613 заповедей по Тории. Жизнь, образ жизни паттори образ жизни паттори по, по мнению рамбама это единственное средство это единственный путь единственная возможность которая гарантирует нам то есть не всегда не всегда но это единственный путь который у нас есть для человека очистить свое сознание очистить свой разум вырабатывать себя правильные взвешенные и правильные привычки Дающий возможность человеку именно дойти до этого интеллектуального постижения. Опять же, совершенно верно, улама ба постигается только интеллектуальным постижением, только разумом. Это единственное, надо подчеркнуть, если по мнению там других, например, по мнению Рабью Далеви, представителям книги Кузари, улама ба, можно, Всевышнего можно постичь чувствами, ощущениями и так далее, по мнению Рамбама, взаимосвязь между человеком и Всевышним может произойти только на уровне чистого разума человеческого. Человек доводит свой разум до совершенства. Что значит до совершенства? Он снимает с себя все вот эти вот заинтересованности и предрассудки, которые являются отвлекающими факторами. Это он может добиться только тогда, когда он живет правильным образом жизни, который гарантирует нам именно жизнь по -туре. Поэтому смецвод это средство, для правильного интеллектуального постижения. Без этого другого пути нет.
1: Спасибо, Равданель. Очень ясно вы изъяснили нам. И остается только пригласить наших всех участников на следующий урок в честь праздника Порим.
0: Без радошем, да. На следующей неделе, да. Хорошо. Без радошем мы тогда с вами э, увидимся. И всего всем хорошего. Всего самого главного. Мира всем. Чтобы из чтобы все вот это вот балаганы, несчастье, которое нашло, чтобы оно ни в коем случае никого из нас не задело, и чтобы все это бы закончилось наилучшим образом. Ибо из Ратышем заслугу Торы, которую мы с вами учили вот допоздна и так далее, чтобы это как можно быстрее закончилось, и чтобы мы вернулись к своей нормальной жизни. Всем всего хорошего. Вот, можно вопрос Можно вопрос задать. Можно э вопрос задать.
1: А, ну, Геннадий, у вас включен уже микрофон, пожалуйста, ага. конечно.
4: Хорошо. Вот если для неюриев достаточно соблюдать 7 э, мецеводных ног, то в чем преимущество геюра? А, то есть, если и соблюдая 7 мецеводных вот тоже можно достичь олома.
0: Очень, очень хороший вопрос задаете, его не раз мне задавали. Хороший вопрос. Ответ заключается в том, что 613 митсвод это более гарантия тому, что вы дойдете до уламаба. Это более большая гарантия. Соблюдая 7 мить ног, достичь этой цели будет намного, намного, намного тяжелее. Окей.
6: А может вопрос: то есть в в основном евреи?
0: Но если опять же, я не знаю, я никогда там не был, я не знаю, там нету евреи, не евреи, опять же, да, мы с вами говорим о мире чистого разума интеллекта, там нету евреи, не евреи, даже не знаю, кто там находится, что там находится, там чистые интеллекты. Там никто не проверяет, там, кто еврей, кто не еврей, там нету такой селекции. Это мир чистого интеллекта, выходящий за рамки всевозможных нам представлений и всевозможных наших измерений, в которых можем себе представить. Это совсем другое состояние бытия. Но в унамаба находятся только те люди, кто удостоился осознать абсолютность Всевышнего и принять его как абсолютную власть над собой. Будто еврей не еврей, я не знаю. Как я ответил Геннадию, опять же. Те, кто живут по образу Торы, по образу жизни Торы, то есть те, кто приняли Гиюр или те, кто родились евреями и живут по этому принципу Торы, они достигнут Улам -аб... ну им легче достигнуть уламаба. Но евреи, которые не соблюдающий заповеди, конечно, он нет никакого предпочтения между ними и тем, кто не еврей, и тем, что его дедушка или бабушка соблюдали Тору, его в уламаба это не приведет никоим образом. То Поэтому.
6: То есть это, получается, подарок Всевышнему, Всевышнему для евреев, что они имеют больше как бы... Нет, ну, это не
0: подарок. Любой человек может принять на себя обязанности выполнения. Ну, как Нет.
6: бы инструкцию имеют,
0: если Ну, так любой есть. человек... Эта инструкция не скрытая, не передается только при акте обрезания младенцу и так далее. Это любой, может, любой человек может зайти в еврейскую синагогу и ознакомиться, что собой представляет иудаизм, и принять решение жить по принципам Торы. Это есть гиур. Что такое гиур? Гиур – это когда человек принимает на себя обязанность жить, жить по принципам Торы. Не имеет значения, он еврей, потому что он по ДНК еврей, или он еврей. ДНК вообще здесь никакой роль не играет. Это не имеется в виду, потому что это какой-то особый, особый образ жизни. Тот, кто им живет этим образом жизни, он а и постигнет уламаба.
1: Извините, Хай, вы можете включить, конечно, микрофон. Извините, Но, так поздно. Да. Почему, о, что я уже зап... А почему? А тогда,
6: тогда получается? А зачем тогда нужно окунание? Зачем тогда нужен гию? Это принятие ну, окунания. Это...
0: Нет, что такое Гию? Еще раз, что такое Гиюр? Гиюр это человек, принимающий на себя обязан жить по туре. Это что делает Гир? Окунание Ак... нужно это как акт, отделяющий, разделяющий его старый образ жизни с новым образом жизни. Он как бы окунается, как бы зарождается заново, скажем так. Это как бы определенный акт, который выделяет, отделяет его прошлый образ жизни от нового. Но это не то, что вдруг на нем какой-то нимп светится, у него крылья пробиваются, и он становится каким-то. Нет, Гиюр это, это обычно, это человек говорит, я хочу жить по принципам Торы. Это и есть Гюр.
6: А тогда зачем нужны евреи? Просто да, да, 613 заповедей. Все, кто ну, да хочет, есть, пожалуйста. Факт в том, что
0: 613 заповедей приняли евреи, выходя из Египта. Поэтому, ну, поэтому каждый надо понять такую вещь, что значит евреи. Евреи идут от слова иври. что такое слово иври? Mm -hmm. Говорят ну, мудрецы, что они стоят по другую mm -hmm. сторону всего мира. То есть это и кто такой еврей, тот, кто живет выделяющим его образом жизни от всех остальных. Он и есть еврей.
6: Но да, это имеет ведь отношение к 613 западному? Конечно, что он живет... да, да,
0: да. Он принимает на себя более строгий образ жизни, который предназначен специально привести его к Уламаба. Да. Вот,
6: да. Вот я поэтому и говорю, что получается как бы еврею просто ближе должна инструкция, вот хочешь, можешь идти. Это не опять Ладно, же, это, огромное это любые, люди,
0: китайцы, любой китаец, если сейчас вдруг ему да. стукнет молния, и он зайдет в какую-то синагогу, и он хочет узнать, что собой представляет иудаизм, и он принимает на себя иудаизм, он еврей. Ну, это да. и есть, он еврей. Еврей, это опять же, мы сегодня принимаем еврей как какой-то как бы народ, это так оно и есть, то есть после того, как китайец стал евреем, и он, Байзарат а Дженнис, там на какой-то еврейке, его дети уже будут евреями, хочет он этого или нет, потому что это уже, да, передается наследственно и так далее, и так далее, но о, любой человек, который постучится в синагогу и скажет, я хочу принять гию, после того, как мы убедимся в серьезности его намерений, что по-настоящему хочет принять, все, он еврей. С точки зрения Рамбама, он еврей, никакой разницы нету. Это Рамбам напрямую пишет письмо своему ученику, который в Багдаде жил, и спросил его, может ли он говорить во время Шмунайсы «Элюкейну в Элюкеавутейну» «Наш Бог и Бог наших праотцов, ведь Авраам и Цагьяков не его працы. это Рамбам говорит, конечно, они твои процы, ты живешь их идеей. Авраам наш праотец не как праотец по ДНК, а как отец, породивший идею монотеизма и службе ему». И каждый, кто придерживается этой идеи, он считается потом.
1: Спасибо большое. Спасибо, Хая. О, у Суры включен микрофон. Пожалуйста.
4: Извините, я вместо... Пожалуйста. Здравствуйте, я вместо Суры, я ее муж, поэтому это самое. Я очень внимательно слушала и вообще уважаю Раумашельского очень у него логично и очень серьезно говорится. А дело в том, что я хочу одну вещь подчеркнуть такую. Сам я проходил ГИЮР и проходил... У меня была такая мысль, ну, в свое время, что можно пройти этот путь без ГИЮРа. Вот я как раз начал соблюдать все заповеди, это длилось не год, не два, десять, еще десять, да, так это самое. И вроде бы все, да. Но дело в том, что я почувствовал, когда я потом еще прошел ГИЮР, я почувствовал существенную разницу. Объяснить эту разницу очень сложно. Но ГИЮР вещь очень... Вроде бы ничего такого особенного не было. Обрезание, окунание. Но вещь какая-то некая такая произошла, которая... Это сложно объяснить, не было ни крыльев, ни, ни имба, ничего такого не было. Но было внутреннее ощущение того, что уже я как бы не сам, ни, ни один соблюдаю. Очень сложное ощущение, как будто бы меня поддерживают. Но я не имею в виду там. Очень сложное ощущение, оно кардинально отличается от того, когда соблюдаешь, не сделав гиюр. И я могу посоветовать, если, допустим, кто-то стоит вот на этом пути, делать гиюр, не делать гиюр, или идти путь без гиюра, разница кар кардинальная, колоссальная, и учиться легче. А ведь очень важно учиться -то потом. Это важный момент. Еще вот, ну, это, в принципе, все, что я хотел сказать.
0: Хорошо, спасибо за, за то, что вы рассказали. То, что это касается нас, ну, смотрите, когда для того, естественно, что человек, который принял решение сделать Юру, он сам по себе его выполняет и делает. Он, конечно, находится один, не находясь в общине, он находится один против всего этого мира. Это намного тяжелее, чем само сознание того, что ты часть чего-то большого и великого, и ты становишься частью древнейшей идеологии, монотеизма, становишься частью древнейшего народа. Конечно, это дает огромную силу, это дает огромный толчок, само это сознание. Когда вы официально прошли геюр, это то что знаю, да? то есть вы обратились в общину, официально прошли Гиюру и так далее, вы стали частью чего-то в своем сознании, как мы скажем, частью чего-то великого, большого и огромного. И тем самым образом, конечно, это дает вам намного больше сил, это дает намного больше, скажем, такого вот ощущения, что вы часть чего-то большого, и это намного облегчает, конечно, путь. Конечно. Опять же, смотрите, человек, который, допустим, находится на необитаемом острове. И он вдруг там каким-то образом, там, не знаю, ему на разбитом корабле притул Вавилонский Талмуд вместе с Шуханарухом, он его почитал и осознал эту истину и решил принять Гюр, он еврей. Он еврей. Только он никем официально не признан. То есть, когда его заберут, он должен будет доказать по-настоящему, что он прошел этот Гиюр и так далее, и так далее. Он не просто кого-то обманывает. Но сам по себе, по истине, он уже становится еврей. Только, опять же, это надо будет доказать, это надо будет опровергнуть. Это не то, что раввин, знаете, как королева английская принимает в рыцаре, там, может меч на левое плечо, на правое плечо и потом ногу. Нет, это не то, что совершает раввин. Раввина не официально признают что этот человек закончил цикл обучения, что он принял истинное решение прийти в ГИЮ, и он становится евреем. И тогда этот человек становится частью чего-то великого и большого, конечно.
1: Спасибо большое
0: и за вопросы, и
1: за... <с> за то, что вы говорите. И спасибо огромное за ваши ответы, Рам, Даниэль. Прощаемся с вами только на неделю.
0: Безратошем, да, мы с вами увидимся на следующей неделе. Всего всем хорошего. Опять же, мира, счастья, удачи, здоровья, чтобы Безратошем вы вышли из этой тяжелой ситуации с наименьшими потерями, столько, чтобы все было в наилучшей стороны, бездратышем. Всего всем хорошего, хорошей недели, удачи и до свидания.